0: Abram suas bíblias em Josué capítulo 24 Josué 24 Nós vamos ler o capítulo todo Você fica com sua bíblia que eu posso pedir sua ajuda para fazer a leitura Josué 24, nós vamos começar lendo do 1 ao 13, diz o seguinte, Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque, A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos Amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balak, filho de Zipor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor... Para que os amaldiçoassem. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Porém, eu vos entreguei nas mãos de vocês. Enviei Vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês bem como os dois reis dos amorreus e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas e dos olivais que não plantaram vamos orar Pai, nós estamos diante da sua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza, nos instrua e nos ensine toda a justiça dela decorrente. Ajuda-nos a enxergar aqui o Evangelho e a conseguirmos responder com obediência a tudo o que Ele diz. É a nossa oração essa manhã para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa semana é a comemoração do Natal, não é? A grande contribuição... Do, do calendário cristão e, com certeza, um tempo de preparação também. Um tempo de preparação para aquilo que nós estamos fazendo. As crianças podem acompanhar a Tia Kelly até 10 anos. A Tia Kelly está ali no fundo. Entretanto, quando a gente está diante do Natal, ou às vésperas do Natal, existe muita pressão secular para que a gente se esqueça do verdadeiro significado dele. É claro, toda a pressão comercial, econômica, cultural por trás dele. E é quase um clichê já falarmos sobre isso. Só que tem um outro ponto, ou um outro fator, que é um agravante a essa pressão secular, que é a fragmentação da nossa visão bíblica em relação ao significado do Natal Ao que significa realmente a encarnação de Cristo Como nós cantamos aqui E a sua, o seu nascimento que nós estávamos há tanto tempo nos preparando Se não soubermos o porquê do nascimento de de Cristo esse pedaço da grande narrativa que Deus está conduzindo ao longo dos séculos, nós nos deixaremos facilmente suscetíveis a cair em qualquer tipo de mensagem vazia de amor, qualquer tipo de mensagem de fraternidade universal, de um tempo de nos comovermos uns com os outros, e aí vira aquele tempo de água com açúcar das confraternizações dos nossos trabalhos e coisas do gênero. Então, não ter uma clara consequência da teologia bíblica, aquilo que o reverendo Ronaldo falou aqui na liturgia, a respeito da grande história, de como Deus estava construindo isso, é um fator agravante às pressões que nós já sofremos na nossa sociedade secularizada. E o texto que nós lemos hoje, apesar de você pensar assim, nossa, o Pedro está falando do Natal, mas leu Josué, eu esperava assim, uma, uma exposição nas, nas narrativas do nascimento, né? Mas é porque esse texto em específico, ele nos ajuda a entender muitíssimo as condições privilegiadas da encarnação de Cristo e a consumação e a aplicação da sua obra na nossa vida, apontando tanto a fidelidade de Deus quanto a nossa incapacidade. Esse texto é um dos mais perturbadores em relação a isso, sobre a ambiguidade, eu vou mostrar para vocês por quê. Como a gente consegue entender aqui, nessa ratificação da aliança de Deus com o seu povo, a necessidade da vinda do Messias. O contexto dessa passagem aqui é o final do livro de Josué. O, depois da gente ter percorrido os dramáticos relatos da conquista da terra, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 12, depois a distribuição da terra, que vai do 13 ao 21, do capítulo 22 até o 24, nós temos as considerações finais que dizem respeito à ocupação dessa terra. Algumas coisas que precisavam ficar claras, já que Josué sabia que estava caminhando para a morte e que ele queria consolidar a sua liderança e todo o trabalho que ele havia feito ali com o povo e essa narrativa em particular essa da renovação da ratificação da aliança Lincoln ela se insere em algo muito maior que está sendo desenvolvido ao longo dos livros anteriores ao livro de Josué que é esse drama cósmico de Deus reestabelecer o seu reino que foi usurpado por uma tentativa parasita de um reino parasita após a queda do ser humano no pecado Deus está desde Gênesis revertendo essa rebelião cósmica do pecado através do estabelecimento do seu reino e a forma como Ele faz isso foi chamando para si um povo o que nós ficamos sempre falando da semente da mulher que habitaria numa terra que seria uma espécie de embaixada escatológica, ou seja, uma cidade que viveria ali de testemunho para as outras cidades o que era o protótipo do reino de Deus. Viveriam debaixo das leis, dos paradigmas, das ordenanças de Deus ali e que seria uma bênção para todos os povos que desfrutassem disso, que aprendessem com eles e que, de certa maneira, também colocassem em prática aquilo que era a mensagem dele para outros povos. Futuralmente, no interior desse povo e dessa terra, nasceria o rei o rei Jesus, o Messias, o filho de Deus. Então, o tema da terra, do povo e a aliança no interior da qual todos esses temas estão orbitando é fundamental nessa narrativa que nós estamos de Josué. Porque, nesse sentido, o momento final do livro de Josué ele é paradigmático para toda essa construção da teologia bíblica que a gente está falando. Porque ele se trata de uma tomada de consciência do povo que estava ouvindo agora as palavras de Josué, no capítulo 22, como nós mostramos na semana passada, o povo teve um conflito, dividiu-se as, as tribos transjordânicas com as tribos cisjordânicas, mas no capítulo 23, no capítulo 24, há um discurso de Josué e depois a ratificação da aliança. E fica claro aqui que Deus foi fiel no cumprimento de cada uma das promessas que ele fez desde o Éden de dar essa terra aos seus filhos, de fazê-los uma grande nação, de preservar a semente da mulher frente à semente da serpente, de cuidar da edificação da cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E manter-se fiel a Ele e a essa aliança seria condição de possibilidade para essa reestruturação cósmica que Deus estava fazendo para que ela continuasse sendo bem-sucedida. Todo o caos e toda a desordem que tinha sido dada a partir do momento do pecado, as ordenanças criacionais de Deus sendo desobedecidas, as pessoas se casando de muitas formas, matando, as pessoas desobedecendo a Deus, usando a terra, construindo cidades, para fazer os seus nomes famosos, tudo isso foi reordenado a partir da aliança que Deus fez, as promessas do povo, a preservação desse povo e a entrega da terra. Então, diante de tudo isso, Josué termina a sua trajetória de líder da, desse povo fazendo um discurso final, que é o capítulo 23, que basicamente poderia ser dividido também em umas as preocupações fundamentais dele para eles observarem a lei do Senhor, manterem-se longe dos cananitas e amarem o Senhor com fervor. E depois dele ter terminado esse sermão, o Richard Reyes vai dizer que ele precisava fazer algo de que tornasse aquilo mais concreto a visão que Josué tinha para o seu povo, que não era dele, que ele havia recebido de Moisés e de Moisés da mão do próprio Deus, que havia confiado aquele povo à sua liderança, que era ratificar a aliança, ratificar o pacto que Deus tinha com aquele povo. Então, todo o povo é convocado para se colocar diante de Deus e a aliança com Deus é novamente celebrada aqui no capítulo 24. Portanto, o tema do capítulo 24 de Josué, com certeza, é a ratificação da aliança, é a reafirmação dela, é a celebração dessa aliança uma vez mais. Agora, quanto a esse tema, eu, nós podemos declarar de uma maneira que essa ratificação da aliança envolve algumas coisas que eu gostaria de explorar com vocês essa manhã. Que ela envolve necessariamente o senhorio de Cristo, no caso de Deus aqui, e posteriormente nós vamos ver de Cristo, o serviço do povo a esse Senhor, e também a sanção dessa aliança, pela palavra de Deus. Então, senhorio, serviço e sanção são elementos fundamentais que constituem essa ratificação da aliança, e eu gostaria de explorar cada um deles. Então, volte de novo os seus olhos para Josué 24, versículo, a partir do versículo 2, e eu vou pedir para o Mateus fazer a leitura para a gente, do 2 até o 13. Obrigado. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a ratificação da aliança, ela pressupõe necessariamente o senhorio de Deus. Nesses primeiros 13 versículos, fica claro tudo aquilo que Deus fez. Observe que se trata de uma recapitulação histórica dos atos de Deus na história. Isso já é um dado teológico bem... Fundamental entre os comentadores que as alianças bíblicas, os pactos que Deus fez com o seu povo, seguem as estruturas dos tratados do Oriente Médio ou do Oriente Próximo, especialmente aqueles que são anteriores a 1.200 a.C. Então nós estamos falando de... Tratados de suzerania e vassalagem, que não são os tratados medievais que nós conhecemos, mas aqueles preservados pelos povos hititas, e que apresentam uma estrutura muito semelhante à que nós vemos nesse próprio texto aqui. Por exemplo, esse texto de Josué é uma declaração do pacto quase que padrão. Ela há uma, um prólogo, como está presente no versículo 1, que as pessoas colocaram-se diante de Deus. Depois tem todas as declarações que são feitas a respeito do suzerano, quem ele é o que ele fez, por, causa, por que dos seus benefícios, por que dos seus cuidados, depois as responsabilidades dos vassalos, uma ratificação dessa aliança e o estabelecimento dela como um todo. Então é exatamente isso que nós temos aqui em Josué 24. E o primeiro e mais fundamental aspecto dessa estrutura, o primeiro e mais fundamental aspecto da aliança de Deus é o senhorio de Cristo, é o senhor, é o suzerano, aquele de quem o vassalo vai receber o bem, os benefícios e tudo mais. Então, a teologia da aliança, a teologia do pacto, que é fundamentalmente a teologia reformada, ela é uma teologia do senhorio, como diz o John Frame. E, por isso, o texto começa com o povo todo diante de Deus, o Senhor de Israel, e essa expressão é importantíssima porque estar diante de Deus, essa expressão completa, só aparece uma única outra vez, que é em Êxodo, no capítulo 19, quando eles estão no Sinai e eles então vão receber pela primeira vez as palavras de Deus, as palavras desse Senhor para entender como eles viveriam a partir de então. Então, novamente aqui em Josué 24, o povo está diante de Deus para reafirmar a sua condição de relacionamento, de pacto com ele, mostrando os grandes feitos do Senhor, mostrando os seus benefícios e as boas relações que ele tem com esses vassalos, com o povo que ele chama de seu. Agora, um detalhe muito interessante Nesse texto, é que essa recapitulação histórica ela omite uma série de coisas, né? Não dava para resumir tudo o que havia feito, mas ela, ela omite algumas coisas importantes. Por exemplo, ela não fala nada do Sinai, ela não fala nada da lei dada ali, na, as tábuas da lei, ou mesmo os pecados do povo em relação àqueles momentos, o bezerro de ouro e coisas do gênero. Por quê? Porque o foco, os comentaristas também são unânimes em dizer que o foco aqui é justamente a posse da terra. Ele fala dos patriarcas, fala da vida deles no Egito, a libertação, a tomada da terra e agora o período de estabelecimento ali. E, especialmente, estar naquele lugar, ouvindo essa história, era muito importante para o povo, porque a cidade de Siquem tem uma importância também muito grande nos relatos que eram dados até então. Siquem foi o primeiro lugar aonde Abraão levantou um altar, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 6. Posteriormente, também foi ali que Jacó, depois do seu encontro com seu irmão, em Gênesis 35, instruiu a sua família e a chamou a um novo compromisso compromisso com Deus a abandonar os falsos deuses abandonar os ídolos que foram enterrados ali então se quem em termos de promessas da aliança para o povo desde os patriarcas e o cumprimento delas era muito importante era como se o povo estivesse de novo diante de Deus como Abraão um dia esteve como Jacó um dia esteve para ter noção de que aquele senhor havia cumprido todas as suas palavras. E ele era um bom senhor, ele era alguém digno de ter uma aliança com ele, era bom estar em pacto com ele. As experiências de fé dos patriarcas têm ressonâncias e paralelos com o povo, que estão na mesma aliança, na mesma condição de vassalo. Além disso, fica explícito aqui também que, enquanto o povo foi fiel a essa aliança, eles Gozaram de todos os benefícios dessa relação, mas também a sua infidelidade gerou todos os malefícios que eles tinham, todos os pecados que eles cometeram. E fica explícito aqui que os atos de deslealdade a esse Senhor levaram a prejuízos. Portanto, somente a fidelidade a Ele poderia ser garantia para o estabelecimento da ordem, para o estabelecimento de regência, do reinado de Deus novamente ali. Então, a ratificação da aliança pressuposta supõe que Deus, enquanto Senhor, a realidade do seu senhorio garante essa ordem e essa estabilidade ante ao caos originalmente instalado pelo pecado. Quando a gente entende isso, entende o que está acontecendo naquele texto, a gente tem que fazer uma pergunta que é o que isso significa para nós hoje, como que esse texto se aplica à minha e à sua vida, que também somos parte da aliança de Deus, que também estamos em pacto com Deus. E as implicações para o que a gente tem chamado de uma espiritualidade pactual é muito importante, porque apesar até mesmo das igrejas que têm uma teologia aliancista, pactual, elas muitas vezes têm uma espiritualidade pietista, uma espiritualidade estranha a essa teologia, que é aquela espiritualidade dualista, que faz distinção entre sagrado e profano, entre coisas que são sagradas e coisas que são seculares. E isso é estranho a nós, porque fica muito claro as implicações do dia a dia de estar em aliança com Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus com a mesma Solenidade, isso para o cristão, o culto cristão, isso é fundamental, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos instrui. E fica claro como que nós estamos diante do Senhor, celebrando a aliança dEle, principalmente no culto cristão, essa aliança administrada agora no sangue de Cristo. E isso mostra como Deus cuida de nós, nos quer bem, e historicamente tem preservado o Seu povo. O cuidado dEle todas as bênçãos que Ele nos dá, elas fazem sentido. Às vezes, porque nós temos um contexto muito recente da teologia da prosperidade no Brasil, em que pastores e pregadores vendiam as bênçãos de Deus, mercadejavam a palavra e prometiam mundos e fundos para as pessoas. Às vezes, a gente tem até receio de dizer que Deus nos abençoa, que Ele cuida de nós e que Ele é bondoso. Às vezes, a gente até nas nossas orações nem pede as coisas para o Senhor. Mas o texto mostra que o Senhor... O senhorio dessa relação pactual pressupunha o cuidado desse Deus. Não é errado. A grande questão é entender que esse cuidado se dá no interior de uma aliança. Ele não se dá de qualquer forma. Ele não se dá a qualquer custo. Mas ele se dá no interior de uma aliança e com suas responsabilidades os seus deveres. Então, colocar-se diante de Deus é algo fundamental na espiritualidade na vida cristã. Nas nossas reuniões, nós celebramos essa nova aliança, mas nós precisamos entender tudo isso a partir dessa teologia do senhorio, a partir desse contexto de que nós estamos nos relacionando com o um Senhor que realmente nos abençoa, nos enche de bens, tudo que nós vivemos não foi com a força do nosso braço que nós construímos, não controlamos a nossa vida, o ar que nós respiramos simplesmente não está sob a nossa regência, mas ele faz isso por causa do seu pacto, estamos diante de alguém que está reestabelecendo seu reinado, reivindicando um senhorio, e é por isso que nós cantamos que ele é senhor, e é por isso que nós dizemos que ele é o senhor. Todos os benefícios e as boas relações que nós temos devem ser compreendidas, não como quem está num relacionamento com Deus, aqueles relacionamentos terapêuticos, afetivos, sabe? Ah, não, eu vou orar muito, vou insistir muito com Deus aqui, Ele vai ter dó de mim e vai me dar as coisas. Ou então, se eu andar na linha, Deus me abençoa, se não, Ele puxa meu tapete. A grande questão não é essa, não diz respeito a esse tipo de espiritualidade que o Christian Smith chamou de moralismo terapêutico é, de ou deísmo moralista terapêutico, que é um Deus distante de nós, que simplesmente está ocupado com a nossa moralidade e ele quer cuidar da nossa felicidade e aplacar nossa alma. Não é esse o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ele mostra-se um senhor, ele exerce um senhorio, o seu reinado cósmico e ele claro que cuida daqueles que estão em aliança com ele, por causa dele, da fidelidade às suas promessas, à sua palavra e não nenhum desempenho nosso. E isso precisa ficar claro porque isso tem implicações diretas ao modo como nós nos relacionamos com Deus, ao modo como nós oramos, as expectativas que nós nutrimos contra ele, seja na nossa relação com o próprio Deus, seja em todos os outros pactos que nós vamos celebrar com os nossos amigos, os nossos cônjuges, os nossos filhos ou na nossa igreja. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina, que é a ratificação da aliança com Deus, ela pressupõe, em primeiro lugar, o Senhorio de Deus. Em segundo lugar, a ratificação da aliança com Deus envolve um serviço do povo. Vamos ler do versículo, 20, do versículo 14 ao versículo 24 agora. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrades e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos é deuses, ou quem os seus pais serviram, e serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele quem faz esses grandes sinais. Sumiu aos nossos olhos e nos guarda por todo o caminho em que andamos e entre os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, os moradores da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir o Senhor, porque é um Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se o abandonarem o Senhor e servirem aos deuses estranhos, Ele se voltará Contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. E disse Josué ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram, sim, nós somos testemunhas. E Josué continuou, agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e a Ele obedeceremos a sua voz. Nesse segundo momento aqui, há uma mudança. Claro que, seguindo a estrutura pactual básica que eu mencionei para vocês, os tratados de suzerania, e vassalagem ali do Oriente Próximo, a gente tem, em segundo lugar, depois das afirmações de quem é o senhor, de estabelecemos muito bem o senhorio, nós temos aqui a segunda dimensão mais essencial de uma aliança, que é a responsabilidade do vassalo, ou o conjunto de estipulações daqueles que estão em aliança com alguém. E é interessante perceber as estruturas gramaticais do texto aqui, que marcadamente nos mostram um modos distintos de nos localizarmos no interior da nossa fé. Enquanto os 13 primeiros versículos estavam claramente no declarativo e no indicativo, os verbos estavam indicando coisas que aconteceram. Deus fez, Ele agiu, o, ele, o texto indica tempo todo, aquilo que Deus fez nos primeiros três versículos, em seguida, a ênfase clara flui para o imperativo, ou seja, as ordens que decorrem daquilo que foi dito. E essa dinâmica de indicativos e imperativos, ela é muito constituinte, não só, por exemplo, do livro de Josué, quando se vocês se lembrarem no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, as declarações de Deus até Josué, eu vos tirei do Egito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar a terra. Deus encoraja ele, ele fala, portanto, faça isso, isso e isso, seja forte, corajoso, tal, tal, tal. Essa dimensão de indicativos e imperativos já está presente em Josué. Mas mais do que isso, isso é uma dimensão que está presente em toda a Bíblia, marcadamente ela, ela é mais nítida no, no Novo Testamento, mas ela é constituinte de toda a Escritura, que é uma carta pactual por excelência, o tempo todo, a Bíblia está falando o que Deus fez, como ele age, a obra que ele estabelece para só então dizer os imperativos que pesam sobre os nossos ombros, ao contrário de todas as propostas religiosas que existem na face da terra, que baseiam-se naquilo que a gente faz para então colhermos do favor de Deus. Nesse pacto, nesse tipo de aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, isso não acontece. É por causa de quem ele é, das promessas que ele fez e do que ele entregou povo, é que o povo então deve servi-lo tem um teólogo norte-americano que eu gosto bastante, que é o Kevin Van Hooser, que ele mostra que o trabalho teológico se dá justamente nesses dois modos. E a gente pode dizer que toda a vida cristã se dá de dois modos. Se dá no modo indicativo e no modo imperativo. Ou seja, ela se dá no modo de nos lembrarmos daquilo que Deus fez. Quando a gente indica alguma coisa, quando a gente usa o verbo no indicativo, nós estamos falando da realidade tal como ela está estabelecida. A porta está aberta. Essa é uma forma de dizer o que acontece, isso é um modo indicativo é tudo o que Deus fez com o povo agora no imperativo a gente dá ordens e a gente tenta acomodar a realidade aquilo que está sendo declarado feche a porta ou seja, muito provavelmente a porta não está fechada e está sendo dada uma ordem para que ela seja fechada, é isso que acontece por todo o tempo na revelação da palavra de Deus, uma série de coisas que Deus já fez, que Ele já é, que já estão estabelecidas, que são indicadas e uma série de imperativos que são dados para que a gente possa com isso, viver e acomodar a nossa vida aos padrões do reino de Deus. Eu estabeleci uma citação do Van Hooser aqui que eu gostaria de ler para vocês no livro Pastor como Teólogo Público, que ele está escrevendo a pastores, mas vale para todo cristão. Ele vai dizer que o pastor como teólogo público ele é um equilibrista, lembrando aos cristãos do que Deus já realizou, mas também exortando-os a fazer com que as suas vidas correspondam a essa realidade. Estar em Cristo é tanto uma dádiva quanto uma tarefa. Tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Enfatize demais a dádiva e correrá o risco de complacência antinomiana. E dê muita ênfase à responsabilidade e correrá o risco da ansiedade legalista. Ou seja indicativos e imperativos, a fé cristã é um equilíbrio de saber de tudo aquilo que Deus já fez e nós não podemos afirmar desequilibradamente isso, porque se fizermos isso vamos cair numa uma complacência antinomiana, ou seja, não existem leis, é tudo pela graça, não tem nada que fazer não, viva de qualquer jeito, está tudo certo, você é um eleito de Deus, tem seguro de vida, está tudo bem. Mas tem o um outro lado, que são os imperativos, que devem ser afirmados igualmente como as nossas responsabilidades. Contudo, se a gente também afirma só as responsabilidades desequilibradamente, a gente cai num legalismo. Tem que fazer, tem que agir, porque senão o gafanhoto vem pegar, a sua vida vai ser destruída, Deus vai puxar seu tapete e assim por diante. No núcleo, desse equilíbrio entre indicativos e imperativos, existe uma palavra central que é repetida 14 vezes nesses 10 versículos que nós lemos aqui, do 14 ao 24, que é a palavra serviço. Se, em primeiro lugar, a ratificação da aliança envolve o senhorio de Cristo, em segundo lugar, ela envolve o serviço do povo, é o núcleo dessa dimensão. O termo aparece e é repetido várias vezes aqui, inclusive essa grande e famosa frase de Josué: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela fica clara aqui, porque o que Josué estava fazendo era desafiar o povo a saber de quem eles seriam os servos, de quem eles estariam em pacto, em aliança, porque a neutralidade não era. Era possível aqui, não seria possível passar desapercebido sem ter o seu coração servo de algum senhor se era o Deus da aliança ou os falsos deuses ao seu redor ou seja, se era o senhor que eles conheciam, que eles tinham visto as promessas sendo cumpridas ou se eram os falsos deuses ao seu redor, o que não existia na possibilidade deles de não terem deuses e dos seus corações não estarem servindo algo ou alguém então depois que a gente entende isso, o que, que Josué está está falando, inclusive essa frase que você nunca mais vai citar sem o devido contexto todo pactual dela, Deus e minha casa serviremos ao Senhor, a gente se pergunta o que isso significa para nós e a clara aplicação disso é que os indicativos sobre o que Deus já fez são acompanhados dos imperativos de serviço que nós devemos fazer. Mas nós nunca podemos pensar no serviço sem aquilo que Deus já fez. E nem pensar naquilo que Deus já fez sem o serviço. A parte que nos cabe no pacto é de uma vida entregue ao serviço, o de um servo que se entrega ao seu Senhor. E caso contrário, podemos até não perceber de uma maneira muito sutil, mas nós vamos passar a servir outras coisas e outras pessoas. Outros elementos da realidade vão existir no nosso coração funcionando como um Deus e nós numa postura de servos dele. Servos do dinheiro, servos do prazer, servos do nosso próprio umbigo e da nossa própria satisfação e a outros deuses típicos do nosso tempo. Contudo, nós nunca vamos poder abrir mão de sermos servos. A grande questão é quem é o nosso Senhor? Quem é o oleiro que está moldando a nossa vida? Servir a Deus necessariamente significa dizer não a todos os outros falsos deuses. Na verdade, a única forma de você resistir aos falsos deuses desse século, da sedução do prazer, do dinheiro, do poder, é só você servindo ao Deus verdadeiro. É a única forma de fazer isso. Portanto, nós fomos chamados para fazer muitas coisas na fé cristã. Nós temos imperativos sobre nós, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Só que nada disso está estabelecido fora da aliança que Deus fez, daquilo que Ele já estabeleceu. Então, não é um discurso de competências pessoais, não é um discurso religioso no sentido de coisas que você faz para chegar até Deus, mas uma estrutura de aliança uma resposta de obediência alegre, de serviço fiel que nós fazemos com as pessoas. E isso também serve de modelo para todas as outras alianças que nós vamos estar, com os nossos amigos, com os cônjuges, com os filhos e com os irmãos. Nós sempre vamos responder o amor que já foi nos entregue o serviço, é exatamente isso que a gente faz, porque a ratificação da aliança ela pressupõe por um lado o senhorio, mas ela por outro lado pressupõe também o serviço. E em terceiro e último lugar, a ratificação da aliança também envolve a sanção da palavra de Deus aqui no caso, veja o que diz o versículo 25 até o 27, assim naquele dia Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo, Eis aqui que está a pedra que nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês." O terceiro e último elemento dos, do conjunto necessário de um pacto, de um tratado de suzerania vassalagem era o depósito do texto, ou seja, o contrato, a aliança redigida e uma testemunha. Isso era algo básico de todas as alianças que eram feitas no Oriente Próximo. Então, para garantir que o serviço ao povo de Deus, a resposta obediente ao senhorio de Deus seria levada a cabo nos termos de Deus, isso é muito importante, e não na subjetividade do povo de Israel, não naquilo que eles achavam que Deus iria gostar que eles fizessem, mas para que fosse conforme aquilo que Deus revelou, tu, Josué registrou aquilo no livro da lei e isso trouxe autoridade, permanência imutável e que poderia ser estudado, poderia ser consultada. É a palavra do Senhor, é o processo de revelação e redação do que chegou até nós hoje em dia. Além disso, além da, do depósito das palavras na lei de Deus, na palavra de Deus, a gente também tem a pedra do Carvalho de Siquem, um memorial que no futuro serviria para que o povo nunca pudesse negar o compromisso que eles tinham com Deus. E o povo de Deus tinha o hábito de fazer isso. Abraão, Josué, eles erguiam o tempo todo rochas como memoriais de votos que eles faziam a Deus. E nesse ponto aqui a gente tem um ponto muito importante, porque parece estranho, não é? Josué pega uma pedra, coloca lá e fala assim, essa aqui é a testemunha de vocês. Você fala assim, nossa, uma testemunha é uma pedra? Como assim, Pedro? Porque você assim, está tá Muda, não fala nada. Como é que eu vou, no futuro, olhar para ela e ela vai me permitir não negar o compromisso que eu tenho? É porque nos tratados de suzerania e vassalagem, quando eles chegavam no ponto da testemunha, eles invocavam os deuses pagãos. Eles faziam um contrato com o rei, com o suzerano e os seus vassalos e para então trazer confiança, ratificar, para sancionar a sanção que era feita daquele pacto, invocavam-se poderes divinos. Só que, como é Deus que está fazendo essa aliança com o povo, não existe ninguém a quem ele pode recorrer, a não ser ele mesmo e a sua palavra. Então, o que nós temos aqui, claramente, é que, uma vez mais, o povo não poderia reconhecer que haveria alguém para apelar a não ser o próprio Deus e a sua palavra, e aquela rocha lembraria eles disso. Aquela rocha que não tinha altares a deuses pagãos, porque os deuses pagãos estavam enterrados ali. Jacó havia pedido para sua família enterrá-los ali e que eles não estavam ali, mas tinha uma rocha sem nenhum falso Deus, os lembraria que não existe nenhum outro poder ao qual eles poderiam se remeter para reafirmar as palavras do Deus único e verdadeiro. E aquela rocha lembraria isso. E quando nós entendemos isso e trazemos para a nossa vida, a aplicação nesse sentido fala que, no modo de proceder na aliança, fica evidente que o lugar das palavras de Deus para nós, o lugar da palavra de Deus, da revelação, é claro de um ponto autoritativo e absoluto, na melhor acepção da palavra. A palavra absoluto significa solto de, não depende de nada. É isso que a palavra de Deus é, a palavra de Deus, os seus decretos, a revelação proposicional presente nas escrituras, significa que Deus é a autoridade dele mesmo e que ele tem esse poder de não precisar se justificar com nada nem ninguém e nós não precisamos procurar e nem reivindicar nenhum outro poder para obedecermos essa palavra. Apesar disso, estranho seria, na verdade, o contrário de Deus ter estabelecido uma aliança com a gente e a gente precisar recorrer a um outro poder para isso. Só que, por mais estranho que isso seja, é o que acontece o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão invocando outras autoridades ou outras pseudo-fontes de autoridade para a palavra de Deus e para as pro próprias promessas que ele estabeleceu. Muitas vezes nós reivindicamos a racionalidade, questionando o relato bíblico, por aquilo que parece razoável, racional, intelectualmente aceito. Ou então nós invocamos a experiência empírica para dizer que o que nós vivenciamos hoje não tem nada a ver com aquilo que a Palavra de Deus apresenta. Ou então mesmo a própria cultura, a atualidade do contexto em que nós estamos, que carece que a gente atualize o conteúdo da revelação. Ou então até mesmo a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade subjetiva de que esse texto aqui, para mim, não serve na verdade eu entendo que muito mais fala sobre isso aqui do que propriamente o que o texto está falando tudo isso são reivindicações pagãs a outros falsos deuses para justificar, para trazer ratificação, sanção para a palavra de Deus que não precisa quando Deus, através de Josué, registrou, ergueu aquela, aquela pedra no carvalho de Siquém, estava claro que ali, em Siquém, aonde Abraão adorou a Deus, aonde Jacó enterrou seus falsos deuses, Josué reafirma a aliança com Deus e não tem nada acima dele, mas tão somente a sua palavra, que é garantia para nós, que ele continuaria cumprindo as suas promessas como ele tem feito ao longo dos séculos. Essa é a mensagem de Josué, agora tem uma coisa tem um detalhe nesse texto aqui que é muito curioso na verdade, nas palavras do Bruce Waltke é um uma, um ponto terrível nesse texto, um detalhe perturbador, o Waltke vai dizer por quê? Porque no momento em que Josué, nos, nos versículos 14 e 15 ele depois de ter falado tudo que Deus falou, eles, falou que fez, ele então convoca o povo para poder servi-lo Aí o povo, no versículo 16 até o 18, fala assim, nós vamos servi-lo, nós queremos, é isso mesmo, não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Aí no versículo 19, Josué fala o exato contrário para ele, ele fala assim, vocês não vão conseguir obedecer o Senhor, vocês não vão conseguir cumprir as suas palavras. Ele não coloca isso como uma possibilidade, ele coloca isso como uma certeza, vocês vão apostatar, vocês vão quebrar o pacto. E o detalhe aqui não é porque é alguma coisa na, neles. Não é assim, olha, vocês vão quebrar o pacto, porque vocês, é um povinho assim, eu conheço vocês, vocês são de dura serviço, vocês são pecadores. Não, ele fala assim, vocês não vão conseguir servir o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é santo, ele é um Deus zeloso, ele não compactua com a iniquidade, ele não vai perdoar os seus pecados, ele vai te punir quando você for infiel. E o povo estava tão consciente, estava tão, desculpa, confiante de si, que nem percebeu isso e continua afirmando, falando: não, é isso aí mesmo, nós queremos servir o Senhor. Não, nós não vamos quebrar, não, nós vamos servir o Senhor. E esse, esse é perturbador, porque o Walt vai dizer que isso mostra toda a ambiguidade do Antigo Testamento inteiro de um chamado à fidelidade ao Deus da aliança mas a, a inescapabilidade da falibilidade humana, como a nossa infidelidade é inevitável. E essa ambiguidade também está muito presente no texto de Josué, porque no texto de Josué... A gente tem, por um lado, a realidade da conquista da terra, eles conquistaram a terra, mas não conquistaram da forma como Deus falou para conquistar. Josué deixou de conquistar uma série de cidades, vencer uma série de inimigos que estavam entregues. Vejam os indicativos. Eu os entreguei nas suas mãos, Josué. Josué só tinha que batalhar, ele só tinha que cumprir o imperativo, mas ele não fez e ele então também não conseguiu conquistar a terra. Então o livro de Josué se insere no processo maior revelacional de Deus, na, aquilo que eu falei no começo sobre a necessidade messiânica. Logo aqui já está evidente que vai ser necessário uma nova aliança administrada de uma outra forma, que enxerga em Cristo um senhorio, um serviço e uma sanção da aliança divina, de uma vez por todas, que não foi possível aqui. E essa é a mensagem do Evangelho em Josué. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a importância do nascimento de Cristo, a sua encarnação, sua vida, morte, consumação de sua obra e a aplicação dela na nossa vida. É porque em Cristo nós vemos esses temas da aliança divina de uma forma perfeita, completa, é o ápice da revelação do Senhorio de Deus, é o ápice do serviço, de como Ele nos serviu, como Ele prestou esse serviço e como Ele sancionou essas promessas de Deus encarnando e morrendo no nosso lugar. Essa é a mensagem do Natal. E isso muda totalmente a nossa forma de viver. Eu já apliquei todo o sermão em todos os momentos, quando eu falei do Senhorio, quando eu falei sobre o serviço e quando eu falei sobre a sanção, mas quando a gente passa todo esse conteúdo do Antigo Testamento no prisma cristológico e refrata o conteúdo dessa mensagem na vida do Senhor Jesus, fica ainda mais claro o que se espera de nós, para a gente terminar aplicando e pensando como que nós vamos viver, não só essa semana que nós comemoramos esse, esse Natal, mas acima de tudo, por toda a nossa vida vivida diante de Deus, da aliança com ele. Em primeiro lugar, isso fica claro como que nós devemos assumir o senhorio de Cristo como a realidade fundamental da nossa vida. Em Cristo, todos os outros poderes caducaram. Em Cristo ficou evidente aquilo que o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, diz sobre a ele ser um poder que destitui todos os outros. Ele relativiza todos os outros senhores. Então, o senhorio de Cristo na nossa vida precisa ser evidente na tomada de decisão, na nossa postura, em como a gente age, porque Ele é o Senhor mostrou-se claramente o senhorio de Deus através da encarnação de Cristo. E essa é a mensagem do Natal. Além disso, em segundo lugar, a, diz respeito também à entrega da nossa vida em serviço verdadeiro a Deus, por causa de Cristo. A obra consumada dEle, aplicada na mim, na sua vida, permite que a gente possa servi-Lo, permita que a gente possa, na, da, da maneira fragmentada, imperfeita, incapaz, apresentar a Ele coisas que, por passarem por Cristo, pelos méritos de Cristo, possam ser considerados um bom serviço. Servos inúteis que foram feitos úteis pela graça de Deus. Então responda aos indicativos divinos com serviço aos imperativos que estão sobre você. E em terceiro e último lugar, a respeito da sanção, fica claro que o próprio Senhor Jesus, sua palavra e a revelação dela de uma vez por todas na Escritura, no cânon bíblico, não nos dá mais margem para a gente reivindicar nenhuma outra autoridade para a nossa vida. Então, sancione a sua fé em Deus tão somente com a palavra de Deus. Não fique procurando outras fontes de autoridade, não fique questionando a autoridade bíblica por causa de outras pseudo-realidades ao seu redor. Na verdade, o contrário. Questione a sua racionalidade, questione as suas experiências, a sua subjetividade, os seus desejos à luz da palavra. Porque ela sanciona essa aliança que foi consumada em Cristo Jesus, no Calvário, mostrando de uma vez por todas de quem é o Senhorio, e mostrando de uma vez por todas um serviço que nós nunca conseguiríamos fazer, mas Cristo fez, e por causa da obra dele aplicada em nós, nós podemos responder esse senhorio hoje com amor. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do reino de Deus no meio da cidade dos homens, o Natal, a encarnação de Cristo, o Emmanuel morando conosco, é o rei desse reino habitando no meio das nossas cidades e mostrando quem é o verdadeiro Senhor dessas cidades, que nós habitamos em cidades que nós não construímos, que nós desfrutamos das, dos vinhedos e dos olivais que nós não plantamos, porque Ele é o Senhor, o serviço é dEle, e todas as coisas existem por causa dEle, para Ele são todas as coisas. Vamos orar?